0: N, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você, ligado na CDLFM, no nosso Conectamente. Hoje eu estou advogando em causa própria, que estou falando para a geração 50 mais. Então, estou me incluindo nesta conversa como ator e entrevistador. Mas quem vai falar sobre esse tema, o tema de hoje, antes da gente apresentar a nossa convidada, é o titular desse programa, Fernando Cardoso, diga lá, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um sábado abençoado aí, né, Paulo?
0: Mais um sábado abençoado e a gente com um tema muito legal. O
1: tema hoje é é, é espetacular, né? O comportamento e o estilo de vida desse público 50+, vem mudando muito rapidamente, né? Eles estão muito ativos na internet. E, além disso, para os empresários aí, ó. O maior poder de compra das famílias que estão nas mãos desse público. E cada vez mais eles querem ter suas necessidades e suas vontades atendidas. E aí, as marcas estão preparadas para esse público, Paulo? Para conversar com a gente, falando sobre como conquistar e fidelizar esse público, a gente recebe a Laila Valias. Seja bem-vinda ao Panectamente
2: Muito obrigada, muito feliz de estar aqui falando desse assunto com vocês.
0: A Laila, que é fundadora da Raipo 60+, consultoria de marketing E é pioneira especializada no consumidor sênior da Jano, que é uma startup que cria soluções para os desafios da longevidade. Ela está na lista Forbes do Brasil do ano de 2021, uma das idealizadoras e coordenadoras do Tsunami 60+. Maior estudo sobre economia prateada e raio-x do público maduro nesse nosso país. Ela é mercadóloga de formação, tem especialização em marketing digital pela Universidade de Nova York, trabalhou também na Endeavor Brasil como desenvolvedora de produtos e agora está aqui com a gente para conversar sobre esse tema, sobre. Como entender essa geração 60 mais? Fernandão, apresentamos a Laila, ela já conversou com a gente a primeira pergunta é sua.
1: Começando esse bate-papo Laila, explica pra gente aqui como se comportam os 50 mais brasileiros.
2: Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder porque 50 mais é muita gente, né? Então, hoje no Brasil a gente já tem quase 54 milhões de pessoas acima de 50 anos, isso é mais do que vários países, né? Mais do que a Espanha inteira a gente está falando de muitas pessoas e tem uma diversidade muito grande dentro da longevidade, né? Porque se você parar para pensar é, você chega nessa fase da vida como resultado de tudo que você foi sua vida inteira. Então, é, tem uma frase do Abelidiz que ele fala, né? Eu comecei a fazer 80 anos aos 29 porque foi quando ele começou a se planejar para a velhice dele. Então, é muito interessante quando a gente entende que falar de 50 a mais é falar de uma massa muito diversa. E aí, a gente tem alguns recortes, né? Então, dá para a gente fazer um recorte de gênero, porque mulheres e homens envelhecem de forma muito diferente. É, em geral, as mulheres estão assim nadando de braçada longevidade, sendo muito mais felizes, muito mais livres. Os homens vivem um momento... De, de desafio Porque a maioria depois que se aposenta Fica um pouco perdido Sem o sobrenome corporativo E a gente tem também um recorte aí De capacidade né Que é se está bem ou não tá, não tá bem E também de idade, óbvio né Então 50, 60, 70, 80, 90, 100 Já feito aí Esse disclaimer que a gente tem que Lidar na, da diversidade Na longevidade Essa é uma maturidade que tá chegando no Brasil Muito diferente das outras é, são pessoas que sempre foram revolucionárias, é, né, toda a geração hippie, as primeiras mulheres que saíram de casa para trabalhar, né, o, toda a parte também do sexo livre. Então é meio óbvio que na maturidade chegaria também revolucionando tudo. São pessoas que estão com muito mais saúde do que imaginava ter, com muito mais disposição financeira, então bancam as famílias e com muita vontade de novas experiências. Por isso, também é um target muito interessante para as
0: empresas. Olá, ela combate muito e, particularmente, a partir dos anos 70, 80, começou-se a combater esse preconceito contra a idade. E, embora isso aconteça, a, a situação social dos idosos no Brasil ela ainda não é totalmente atualizada. O Brasil ainda tem aquela história do culto à juventude, os jovens são a, a grande marca da nossa sociedade. Como é que isso prejudica a presença social e a presença profissional dos 60 a mais?
2: Ah, esse etarismo, né, o idadismo, o ageísmo, esse assunto é tão novo que a gente ainda está discutindo a nomenclatura desse preconceito etário. Mas a realidade é que ele é o maior problema quando a gente é, lida com a revolução da longevidade, porque ele é, na verdade, o preconceito etário, ele é meio burro, porque ele é o preconceito contra você do futuro, né? Porque se tudo der certo, você vai envelhecer. Então, assim, não tem porquê você achar que uma pessoa mais velha é inútil, uma pessoa mais velha não é criativa, não tem que estar né, em certos espaços e certos núcleos. E o que acontece é, a gente vai ter que se movimentar. Não tem tempo, porque quando a gente olha né para os lados, a gente já vê muitas cabeças brancas, né? Então estão na ru, nas ruas, nas filas de supermercado, estão nas empresas. E aí a gente, aí é todo esse culto à juventude começa a cair por terra quando a gente olha para os dados, quando a gente olha que o Brasil está envelhecendo num ritmo muito acelerado, que esse é um consumidor muito fiel às marcas portanto, muito importante, ainda mais no nosso contexto de crise. É, e aí, meio que assim, é meio óbvio que a gente tem que olhar para esse target. Só que o que acontece é, a gente está envelhecendo num ritmo muito acelerado e as nossas ações ainda não são rápidas o suficiente. Então, as empresas não atuam de forma tão rápida o suficiente, políticas públicas e nós, como sociedade, mudar a nossa cultura. Então, a gente precisa muito de ações que façam a gente repensar esse assunto, em especial no mercado de trabalho.
1: O Laila, assim, você falou um pouco disso agora, mas ao contrário do que a grande maioria pensa né, esse público 50 a mais está sim presente na internet é assim, eu fiquei até pasmo eu vi um número que entre 7 de cada 10 empresas acreditam que esse público não utiliza as redes sociais, então assim além deles não entenderem claramente é, é, o que está acontecendo né, não ter a, a informação ou o dado adequado eles desprezam de alguma maneira como atender da melhor maneira e chegar nesse público. Né? Eu falo isso de, de carteirinha porque eu, eu trabalho com ótica e o envelhecimento da população é uma coisa muito forte dentro do país. Para o meu segmento, assim, isso é, uma, é uma, um claro aumento de consumidores para o ramo ótico. Pessoas ali entre 40 e 40 e poucos anos vão passar a usar óculos pela presbiopia. Né? Eu queria que você me falasse um pouco dessa questão. Porque é uma coisa que está muito presente, é um público muito forte, inclusive financeiramente, mas as empresas não estão atentas a isso.
2: É louco como que as empresas, imagina, 7 em cada 10. Gente, quando você vai olhar os os dados né, de consumo de tecnologia, é assim, 90% está no Facebook, é o grupo que mais cresce no Facebook, é um dos que mais cresce no Instagram. Agora recentemente né, a gente fez uma segunda onda do tsunami, do nosso desse grande estudo de comportamento e consumo é, né, dos brasileiros acima de 50 anos pela minha empresa, e a gente viu o TikTok, gente, está tá bombando entre os maduros também. Então, assim, como que. De um lado, a gente tem um comportamento dessas pessoas que mudou muito, não é mais o velhinho de bengala, não é a vovozinha do coque lá, a dona Benta. A gente está falando de pessoas que estão na internet, que criam conteúdo pela internet. Tudo isso se movimentam, compram pela internet também, que era um outro grande tabu achar que essas pessoas não colocavam cartão de crédito. E acabou que, por conta da pandemia, isso acelerou muito, né, toda a digitalização desse, desse, desse público E do, do outro, a gente tem as empresas Com muitos tabus ainda a serem quebrados E aí, de novo, a questão dos dados né Com os dados, a gente as empresas começam a olhar e falam assim Cara, eu tenho que me adaptar Eu tenho que olhar para esse público Porque são pessoas que estão aqui consumindo E são muito importantes Só que esse culto à juventude é tão grande Que o que eu mais vejo é Ah, tenho que ter uma ideia inovadora para vender mais. Vamos para a geração Z. Só que hoje, gente, a gente já tem mais avós do que netos no Brasil. A gente já tem mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 5 anos de idade. E em alguns estados, mais pessoas com mais de 60 do que adolescentes até 14 anos de idade. Esse vai ser o retrato do Brasil em 2030, que é daqui a pouco. Então, assim... Ter um olhar inovador para o seu negócio, muito provavelmente, é olhar para as pessoas acima de 50 anos. Isso tem que ser quebrado essa barreira, esses tabus, imediatamente, se você quer sobreviver, né? Se você quer sobreviver ao negócio.
0: Para você que está chegando agora, esse é o Conectamente da CDLFM. Hoje nós estamos falando com a Laila Valias, que é especialista em comportamento do consumidor com mais de 60, com 60 a mais. A pesquisa de Tsunami Prateado, feita por você e pela sua equipe, mostrou que a cada 10 consumidores, acima de 55 anos, tem 4 deles que estão reclamando de falta de produtos e de serviços que sejam destinados a esse público. Um outro levantamento mostra que apenas 30% das empresas planejam ações que são focadas para esse mesmo público. Por que, que é tão grande a escassez de ações para um público que, como você mesmo falou, daqui a pouquinho será a imensa maioria desse país.
2: O que acontece é, de fato, esse preconceito etário, né? Porque, e também, assim, é, esse assunto é muito novo. Tem muito pouco... O Brasil está envelhecendo, de novo, né, num ritmo muito acelerado. Então, o que a França demorou 120 anos para fazer, para envelhecer, a gente está fazendo em 20 anos. Então, é, todo esse assunto da longevidade, da extensão da vida, é muito, muito, muito recente. Então, quando meu pai nasceu, a expectativa de vida era 48 anos. Hoje ele está com 72 e, provavelmente, tudo dando certo, vai viver aí pelo menos mais 20 anos. É óbvio que ele não se planejou para viver tanto tempo. E também é meio óbvio que as empresas, até então, tenham esse pensamento de que é, inovar e de que criar produtos e serviços faz muito mais sentido, olhando para a geração mais nova, porque tem ainda aquela ideia, principalmente no marketing que é minha área, que é o medo do envelhecimento da marca só que, quando esse novo envelhecimento é um novo envelhecimento com outros códigos com movimento, com vontade de aprender vontade de consumir é, são as pessoas que né, de novo estão na internet, estão se exercitando, às vezes as mulheres se sentem muito melhor hoje com 65 anos do que aos 40, então é entender muito bem esse esse consumidor e as suas demandas que são múltiplas, então né aqui a gente trouxe a questão da ótica, mas tem roupas faltam roupas, faltam cursos, né, faltam experiências, faltam é, até universidades, né, então trabalho Falta um monte, um monte de coisa para ser feita. Isso sem falar da área da saúde, que ainda também é um, é um mercado gigantesco aí. É, falta muita coisa para essas pessoas. E também tem um outro ponto. Elas não se sentem vistas. Elas se sentem invisíveis. Por quê? Você vai olhar a propaganda, gente, não tem, não tem mesmo modelos mais velhos. Agora a gente está começando a ver alguns modelos de cabelo branco, né? Mas, em geral, a imagem... Né, desse público é feita quando você está falando de algo ruim então é só jogar no Google homem, idoso, Brasil você vai provavelmente vai ver imagens muito é, tristes, rabugentas agora as coisas estão começando a mudar, mas ainda de novo é um processo lento que a gente precisa acelerar o mais rápido
1: possível você falou um pouco agora, Lália sobre essa questão do, dos produtos pensados para esse público, né? É, no mercado já se tem fones de ouvido, tablets, mas são poucos esses produtos. Assim, é, e uma coisa que é uma reclamação desse público direto é que as, as, as empresas não pensam diretamente produtos direcionados para essa faixa etária. Eu queria você falou um pouco já de algumas categorias, mas eu queria que você especificasse mais porque aí eu acho que tem uma grande, grande oportunidade. Essa sim, sobre a questão das categorias é, e demandas que essas marcas podem trazer para suprir essa necessidade dessa escassez que tem no mercado.
2: Fernando, tem muita, muita, muita oportunidade. Assim, no, no mercado financeiro, quando a gente olha, o que, qual é o produto mais associado a essa fase da vida? O único crédito consignado. Só que tem muito mais que crédito consignado, gente, para... Essa, essa galera, são pessoas, é o grupo que mais está crescendo nos bancos digitais, são os maiores investidores, são pessoas que estão tendo que lidar com uma cesta financeira complexa, porque hoje existe a geração sanduíche, que são pessoas ali, principalmente entre 50 e até 75 anos, que cuidam de filhos e cuidam dos seus pais mais velhos, aí esses sim, mais velhos, é, então, essa cesta é complexa, como que, você, como que você divide com seus irmãos os custos do seu pai mais velho? Como que fica? Pera, eu tenho 60 anos, mas eu tenho um filho que está entrando na faculdade. Então, é, essas coisas são muito interessantes de serem pensadas. E principalmente porque, de novo, a gente está falando aí de uma longevidade cada vez maior e a gente precisa se preparar financeiramente para o nosso bolso também ser Tão longevo quanto os nossos anos, né? Então, olhar para produtos financeiros é um, um mercado gigantesco. A parte de viagens também né, é um pouco mais tradicional. Porém, quando você também pensa em viagens para pessoas acima de 60 anos, geralmente é cruzeiro, uma coisa tranquila. E, na verdade, é, na Europa já representa mais de 50% das viagens de aventura. Então, a gente está falando, gente, de pessoas que estão querendo coisas novas mesmo. Não é aquela coisa quietinha, tranquilo tá falando de aventura, falando de diversão. Tudo que é diversão faz muito sentido também para esse target. E para as mulheres, entra uma questão de bem-estar e beleza que também pega muito, porque a gente está é, vivendo hoje o pro aging né, que é o pró-envelhecimento. Elas não estão querendo o anti-aging, que é parar a velhice, porque se você para a velhice, você morre, né? Então, assim, as pessoas querem, na verdade, envelhecer bem. Como fazer isso? Como lidar com a questão da sexualidade, dos novos relacionamentos, né? das novas amizades? Então, assim, toda a parte de aplicativo de relacionamento bombou também agora na pandemia com 50 a mais. Então, eu gosto de falar isso para a gente pensar em mercados que não são óbvios, essa galera, então tem oportunidade em todos eles, Todo, todos os mercados têm muita oportunidade para os maduros.
0: Como eu me insiro nessa faixa de público e de consumo vez por outra eu me pego percebendo que aquela marca aquele produto, aquele serviço, tentou falar comigo, mas não falou achou que estava falando comigo Mas não estava falando. Quais são os principais equívocos que esse mercado continua cometendo? Eu sei de alguns, mas eu queria ouvir de você todos.
2: O primeiro de todos é achar que todos os 50 mais são iguais. Por isso que eu falei né, aquela coisa da diversidade. Então primeiro você tem que entender, né, você como empresário, né, como executivo, você tem que entender bem as peculiaridades do seu público maduro. Para isso, tem aí uma grande oportunidade de escutá-los. E aí entra uma coisa muito gostosa de trabalhar com 50+, mais, que é são pessoas com muita experiência, com muitos quilômetros rodados, né? Então, quando é ou quando faz alguns grupos de disputa, vem muitas ideias boas. Então, aproveite isso, assim. Então, a primeira coisa, não acha que é igual, não vai ser. É, não dá para usar imagens de banco de imagem, porque a maioria dessas imagens, como eu também falei antes, são, é, não, não representam a maturidade atual, é, ou é, vai para o lado muito negativo, ou é muito americana, e aí não tem nada a ver com a gente, assim, não tem gente marrom nos bancos de imagem, né? não tem gente com a nossa cara brasileira. É, por isso a importância de é, investir aí em tirar fotos reais, a parte toda de acessibilidade. Não faz sentido você criar um produto ou uma campanha de um serviço com letras minúsculas, porque a partir dos 40 anos você já precisa de ajuda para ler. A maioria das pessoas não tem uma máxima na né, na economia prateada, nesse mercado, que é se você faz algo bom o suficiente para uma pessoa acima de 65 anos... Muito provavelmente, isso vai ser bom para todo mundo. Então essa é a máxima do design universal, porque né, uma grande reclamação que eu escuto sempre nas pesquisas é, putz, agora eu tenho que comprar o shampoo de uma cor e o condicionador de outro, porque eu vou entrar no banho e eu não levo meu óculos e como é que eu vou saber o que é shampoo e o que é condicionador? Então, as marcas estão aí achando que estão abafando, criando né, os combos de shampoo e condicionador da da mesma cor, que é chique, que não sei o quê, mas ninguém consegue ler nada.
1: Olá, olha olha uma oportunidade aí, Paulo. Inovação: óculos para tomar banho. Vou pensar nisso aí, meu amigo.
2: Eu acho, acho que, olha, muita gente compraria. Porque assim, óculos. Óculos para tomar banho, óculos para levar no date ali, não ficar com, né, assim, usar o bifocal, dá para ter uma coisa diferente, assim, menu, menu, gente, de restaurante, né, toda a parte do cardápio. Outro dia eu fui num num lugar aqui em São Paulo e eu vi o cardápiozinho, assim, eu não tava conseguindo ler e falei, gente, não dá, imagina, né. Mas então, a parte de acessibilidade, a parte da imagem, a parte da diversidade e a linguagem também, né então tentar não usar tantos é, vícios de, de jovens e, de novo, escutar as pessoas, usar esse grupo como um grande embaixador da marca é, porque também é uma galera que consome muito pelo boca a boca então usar essas ferramentas digitais como o WhatsApp é, um, é uma grande sacada é, para trabalhar a marca junto com esses influenciadores maduros que agora estão bombando no Instagram. Então, aí, aí em BH mesmo, tem muitos influenciadores maduros, em outras cidades de Minas, aqui em São Paulo, tem várias várias é, pessoas aí incríveis que tão, são criadores de conteúdo e passam essa credibilidade na hora de divulgar sua marca.
0: Você falou do cardápio, a pandemia pelo menos nos ajudou, porque agora com o QR Code você joga no smartphone... E aí você pode ampliar as letrinhas para poder ler. Agora, os cardápios impressos, você está coberta de razão, são menos presos a quem já está na fase presbiótica da vida. Fernando, diga lá.
1: Então, lá infelizmente estamos chegando ao fim do programa, foi excepcional. Você falou um pouco agora sobre a questão dos erros né cometidos, é, que as empresas cometem perante esse público. Eu queria agora que você deixasse aí algumas dicas por um empresário que realmente pretende abraçar o público 50 mais.
2: Primeiro é saber que ele já é seu cliente. Quando eu comecei a trabalhar com esse, com esse assunto, era muito engraçado. Eu ia nas reuniões e as pessoas falavam assim, não, mas eu não tenho um cliente acima de 60 anos, acima de 50. Aí eu falava, dá uma olhadinha né nos seus dados. E aí, depois de dois dias, me ligavam. Putz, 30% dos meus clientes são acima de 60 anos. Então, com certeza, já é seu cliente. Com certeza seu cliente fiel, então fale com eles. Então a primeira coisa é falar com esses esses consumidores da da sua marca, que tem mais de 50 anos, que tem mais de 60 anos. Criar esses grupos de escuta e dá para fazer pela internet, dá para fazer por Zoom, dá para fazer por WhatsApp. Porque se tem uma coisa que todos eles fazem hoje é videocall por WhatsApp, gente. Então, assim, não tem, não tem dúvida, não, não tem aquela, aquela história de, ah, eles não estão nas minhas redes sociais, porque tão simples. Então, é primeiro fazer esse recorte, essa escuta, e daí começar a pensar em inovação nessa área. Mas olhar para os maduros já é uma grande inovação e olhar com carinho ainda mais. E isso faz com que você saia muito na frente dos seus concorrentes e se olhe para um público que, de novo é um público que quer consumir, é um público que quer ser visto, então tem ali uma grande chance de se tornar o um embaixador da sua marca e é um grupo que traz amigos, principalmente as mulheres trazem muitas amigas quando gostam de um produto ou serviço.
0: Fernando, a gente está chegando no finalzinho, antes de agradecer a Laila, eu queria que você fizesse um resumo da nossa prosa de hoje.
1: Ô Paulo, então, eu fiz uma análise sobre duas óticas aqui, uma sobre a ótica... Desse público, é, eu tenho uma história legal do meu pai. Meu pai tá com 73 anos, Paulo, e esse, esses dias ele me contou que ele foi voltar para casa de ônibus. E um, um ponto importante dessa galerinha aí é que eles são muito educados, né, Paulo? E aí ele sentou e ficou esperando durante toda a viagem, Paulo, uma pessoa mais velha entrar para ele ceder o lugar. E aí eu achei engraçado que no final ele falou: Fernando, não entrou ninguém mais velho que eu. E aí, o que, que eu tirei dessa história? Meu pai ainda é um cara muito ativo, igual a Laila falou muito bem, essa galera que gosta de aventura, é um cara que gosta de fazenda, igual o Paulo. Então, assim, primeira é que essa galera tá muito ativa, eles têm muitos anos de vida e eles querem coisa boa, que seja direcionada para eles. E na ótica da empresa, Paulo, eu acho que aí a oportunidade é gigantesca. A condição de consumo desse público é enorme. Muitas vezes eles mantêm a família, a Laila falou aí muito bem, tanto para baixo quanto para cima. E aí eu acho que é, é, é toda empresa aqui é aquilo que a gente fala aqui, aumento de faturamento, melhoria de lucratividade. Quem não quer abraçar esse público
0: está ficando doido, viu? Bom, Laila, você viu que o Fernando advoga sempre em causa própria. Para ele fazer a análise do tema, ele falou que usar duas óticas, Quer dizer, está advogando em causa própria mais uma vez. Laila, foi bom o resumo do Fernando, vale isso para gente.
2: Sim, foi ótimo, foi muito bom. E eu só acrescentaria a parte dos dados, gente, porque olha só, olhem esses dados, tanto para pessoa física, para você entender que você não está sozinho, e também para a pessoa jurídica e como empresa, para começar a entender melhor esse público.
0: No Conectamente de hoje, nós conversamos sobre os desafios do público 50, 60 a mais, para esse mercado de consumo. Quem conversou com a gente foi a fundadora da Hype 60+, uma consultoria de marketing que é pioneira, especializada no consumidor sênior no Brasil. Laila, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para falar com a gente. Foi um enorme prazer ter essa prosa com você aqui no Conectamente.
2: Adorei, muito obrigada. Muito bom falar com você. O nosso e-mail para você
0: mandar sugestões, críticas tudo que você quiser fazer e ou falar conosco é o conectamente arroba, Daqui a pouquinho, acabado o programa, no Spotify está disponibilizado o áudio dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo com a Laila Valias. Fernando, para você o recado é o seguinte, prepare-se durante a semana, porque nós temos mais um encontro no sábado que vem. Até lá. Você, você ouviu Conectamente, na CDLFM.